0: hola buenas soy fernando garcía y bienvenidos a paso a paso vamos a continuar con el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas vamos ya por el episodio 9 del podcast de este libro capítulo 6 de la segunda parte de el mismo y titulado cómo hacerse agradable ante las personas in- instantáneamente perdón vamos con él este es más largo bastante más largo de los que llevamos así que vamos a empezar Estaba yo en una cola esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 y la octava avenida, en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea. Pesar sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena, monótonamente, año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en ese caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pesaba mi sobre, exclamé con entusiasmo. ¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted? Alzó la mirada, comprendido, pero con una gran sonrisa. Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes, contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria pi- prístina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue «Mucha gente ha admirado mi cabello». Apuesto a que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto que, al llegar a su casa, contó el episodio a su esposa. Apuesto que se miró en un espejo y se dijo «Es un cabello muy hermoso». Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó «¿Qué quería usted de aquel empleado?» ¿Que, qué quería yo de él?» Si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado. Quería algo inapreciable y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él, sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo, mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta: trate siempre de que la otra persona se siente importante. El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Y el profesor William James el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales, es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años, y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto de fuego, en Persia, hace tres mil años. Confuncio lo predicó en China hacia 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el valle del Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las pétreas montañas de Judea hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo. Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y llegados sean, como dijo Charles Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es simple. Siempre en todas partes. David J. Smith de Eau Claire, Wisconsin, perdón porque a veces en inglés me supera, contó en, una de las de, contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de calidad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso, preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con el cambio. Al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Rose y a Jane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Rose diciéndole que yo no podía ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo, y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a dos jovencitas que no se habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y la dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta, con Rose muy feliz contando el dinero, James supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan el embajador en Francia o presidente de la sociedad a que pertenecemos, para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Sí, por ejemplo, la camarera nos trae puré de patatas cuando hemos pedido patatas fritas a la francesa, digámosle, siento tener que molestarla, pero prefiero las patatas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos, porque hemos demostrado respeto por ella. Frases significantes como, lamento molestarlo, tendría usted la bondad de... quiero hacer el favor de... Tendría usted la gentileza o gracias... Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria, y de paso, son la señal de una buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hal Cain fueron grandes bestsellers en, la primera, en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero, no fue a la escuela más que ocho años y sin embargo, cuando murió, era el literario más rico de toda su época. Su historia es así. Hal Kane tenía predilección por los sonetos y baladas y devoraba toda la poesía del Dante Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y lo probable es que se dijera, un joven que tiene tal elevada opinión de mis condiciones debe ser un joven brillante. Rossetti invitó, pues, al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Hal porque... En su nuevo cargo, conoció a los artistas literarios del momento, siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Griva Castle, en la isla del hombre, llegó a la meca de los turistas de todo el mundo y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares, pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder, el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante, y esto no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes. Muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar con que alguien le haga sentir importante. Ronald J. Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase introductora de artesanías, llamado Chris. Chris es un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo. La clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gana el derecho de asistir a ella. Un miércoles Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada. Como me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento, las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, como trataba de contener las lágrimas. ¿En serio, serio, señor Rowland? ¿Haré buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme, porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Chris salió de la clase, ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme, gracias, señor Rowland. Chris me enseñó una lección que no olvidaré jamás, que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, eres importante. Tengo este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean, para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad, sin ambajes, es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido. Y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender, de algún modo muy sutil, que usted reconoce su propia importancia y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido y en tan sentido puedo aprender de todos. Y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, hombre prodigio de soberbia, investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes. Lo llamaremos señor R. Poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en el curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podía empezar con la anciana. Miró, pues, a su alrededor para ver que podía admirar honradamente. —Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? —preguntó. —Sí —respondió la anciana. —Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho a la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no se construyen casas así. Tiene razón. La gente de hoy t- no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y, un- y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana con voz vibrante de los por los recuerdos. Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto. La planeamos por nuestra cuenta. Demostró mostró después toda la casa y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de weywood, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de, mostrarse toda la casa, después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al, es, al señor R al garaje. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R al garaje allí colocado sobre tacos de madera había un automóvil packard casi nuevo mi marido compró este coche poco antes de morir dijo dulcemente la anciana no se lo ha usado después de su muerte usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar este automóvil pero tía protestó el señor r me abruma usted es claro que agradezco su generosidad pero no podría aceptarlo no soy siquiera pariente suyo tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes les gustaría ese packard —¿Parientes? —exclamó la anciana. —Sí, tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir este automóvil, pero no se los voy a dejar. —Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. —¿Venderlo? ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en este automóvil que mi marido compró para mí? —No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. —El señor R. trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sido joven y hermosa, había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando la encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podría tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil pack. Tomemos otro caso. Donald M. McMahon, superintendente de Louis Valentine, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica de Rye, Nueva York, nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a tratar los jardines de una finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los rododendros y las azaleas juez le dije, tiene usted un hermoso pasatiempo he podido mirar los espléndidos perros que crió usted, sé que todos los años ganan muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de apreciación, Sí, respondió el juez, me entretengo mucho con los perros ¿le gustaría ver la perrera? pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados, hasta buscó sus pedigris y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina por fin se volvió a mí y preguntó ¿No tiene usted un hijito? Sí Bien, ¿no le gustaría tener un perrito? Oh, es claro, estaría encantado Bien, le voy a regalar uno Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió Se puede a olvidar usted, dijo, si se lo digo Le voy a escribir todo lo necesario Entró en su casa, escribió a Máquina el pedigrí y las instrucciones para el cuidado del perrito, y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de una hora y quince minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Eastman, famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película transparente que hizo posible la cinematografía actual, reunió una fortuna de 100 millones de dólares, y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos tanto como usted o como yo. Un ejemplo. Hace muchos años, Eastman decidió construir la escuela de música Eastman, en Rochester. Además de Kilbourne Hall, un teatro en homenaje a su madre. James Addison, presidente de la empresa superior Sitting Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Eastman en Rochester. Cuando llegó allí, el arquitecto le dijo, «Sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asomo de probabilidad si hace perder más de cinco minutos de tiempo al señor Eastman. Está muy ocupado. Diga rápidamente pues lo que quiere y márchese». «Sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asomo de probabilidad si hace perder más de cinco minutos de tiempo al señor Eastman. Está muy ocupado. Diga rápidamente, pues, lo que quiere y márchese». Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se lo hizo entrar en el despacho, notó al señor Eastman doblado sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida el señor Eastman alzó la vista, se quitó los anteojos y miró hacia el arquitecto y el señor Adamson diciendo… «Buen día, caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes?» El arquitecto hizo la presentación y entonces el señor Adamson inició la conversación. «Mientras esperábamos que usted se desocupara, señor Eastman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así. Ya sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera y jamás he visto una oficina más hermosa. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba tanto recién construida, pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas». Respondió Eastman. Adamson se acercó a una pared y pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente del roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializaba en maderas finas. Luego Eastman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tallas a mano y otros efectos que había construido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación mirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana y George Hitzman, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instituciones por cuyo intermedio trataba de ayudar en la humanidad. La Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el, os- el Hogar Amigo, el Hospital de los Niños. El señor Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, George Eastman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara de que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para integrarse en los negocios, y el señor Eastman habló con franqueza de la pobreza de su niñez. Relató cómo su madre viuda había tenido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. El temor a la pobreza lo perseguía día y noche, hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en la caja de pensión. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó Absorto mientras el famoso inventor relataba la historia de sus, experim- la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Eastman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche durmiendo solamente a ratos mientras operaban los productos químicos, hasta el punto de que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Eastman a las 10 y cuarto con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos, pero pasó una hora, pasaron dos horas y seguían hablando. Por fin George Eastman se volvió a Adamson y le dijo... La última vez que estuve en el Japón compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol. Pero el Sol ha despedejado la pintura y el otro día fui a la ciudad. Compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Les gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno, venga a casa a almorzar y se las mostraré. Después del almuerzo, el señor Eastman mostró a Adamson las sillas que había comprado en el Japón. No valían más que unos pocos dólares, pero George Eastman, que había ganado 100 millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de 90.000 dólares. ¿Quién les parece que lo consiguió, James Adamson o su competidor? Desde aquel día hasta la muerte del señor Eastman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. Claude Marais, dueño de un restaurante de Rowen, Francia, usó esta regla y salvó a un restaurante de la pérdida de un empleado importante. Se trataba de una mujer que hacía 5 años que trabajaba para él y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella, anunciándole su renuncia. El señor Claudí Marais nos contó. Me sentía no solo sorprendido, sino, más aún, decepcionado. Porque sabía que había sido justo con ella. Y la había tratado bien. Pero al ser una amiga, además de una empleada, era posible que yo lo hubiera descuidado un poco. Y lo hubiera exigido más que a mis otros empleados. Por supuesto, no podía aceptar su renuncia así como así. La llevé aparte y le dije. paulet debería entender... Que no puedo aceptar su renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía. Y es tan responsable como lo soy yo mismo del éxito de nuestro restaurante. Después repetí lo mismo delante de todo el personal y la invité a mi casa y le retiré mi confianza con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomo el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Hábleles a las personas de ellas mismas, dijo Disraelí, uno de los hombres más astutos que han gobernado el Imperio Británico, y lo escucharán por horas. Regla número 6. Haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Bueno, ya hemos terminado la segunda parte del libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Aquí viene una hoja que dice, en pocas palabras, seis maneras de agradar a los demás. Voy a relatarlo. Regla número 1. Interésese sinceramente por los demás regla número 2 sonría regla número 3 recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma regla número 4 sea un buen oyente anima a los demás a que hablen de sí mismos regla número 5 hable siempre de lo que interese a los demás y por último regla número 6 haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente aportado valor este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!